0: À la une ce soir c'est pas facile pour les citoyens et citoyennes les commerçants comme je le disais mais également pour la ville qui elle aussi doit faire face à cette inflation là
1: les factures seront plus élevées en 2023 de la nourriture aux services en passant par les taxes municipales il faudra peut-être se serrer la ceinture hausse des taux d'intérêt et chute de la valeur des actions en bourse 2023 s'annonce dur pour notre portefeuille. Et une transaction en ligne tourne au vinaigre à Montréal. Des jeunes ont été agressés. Voici votre fil de la journée. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, au nom de toute l'équipe de Nouveau-Info, eh je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2023. Et là, ben, justement, on commence cette année-là avec deux événements violents à Montréal. Une femme qui a été atteinte par balle et un groupe de jeunes qui a été agressé après une transaction en ligne qui a mal tourné. On va y revenir plus tard. Mais d'abord, les Québécois qui se remettent à peine des nombreuses dépenses du temps des Fêtes que déjà... Il faut prévoir hein, le budget pour la prochaine année et malheureusement, plusieurs devront se priver davantage. Fanny lachance Paquette fait le tour de ce qui va augmenter en 2023.
0: L'inflation a été un des sujets majeurs de 2022. Malheureusement, 2023 s'annonce aussi difficile financièrement. Voici cinq éléments qui vous coûteront plus cher en 2023. D'abord, les aliments. Ils ont augmenté de 10 au cours de 2022 et les experts s'attendent à ce que ça continue d'augmenter pour les six premiers mois de 2023. Selon le rapport annuel sur les prix alimentaires du Canada, on peut s'attendre à des hausses de 5 à 7 alors que tout augmente, les villes vont refiler une partie de leur factures à leurs résidents via les taxes municipales. Avec une inflation à environ 7 on sait que les contribuables sont sous pression. Mais je dois aussi mentionner, je l'ai dit à plusieurs reprises, je le refais encore ce matin, c'est pas facile pour les citoyens et citoyennes, les commerçants, comme je le disais, mais également pour la ville qui, elle aussi, doit faire face à cette inflation-là. Un compte plus lourd de 7 à Trois-Rivières, 4,86 à Saguenay, 4 à Montréal, 3 à Sherbrooke, 2,5 à Québec. Et ça s'appliquera souvent à des rôles d'évaluation qui ont aussi fait un bon. En 2023, la hausse des prix des biens devrait ralentir, mais pas celle des services, prévient l'économiste Sébastien McMahon. Ça inclut notamment les restaurants. Et selon lui, la cause principale de cette hausse, ce sera encore une fois la pénurie de main-d'oeuvre. En novembre dernier, le gouvernement de la CAQ a annoncé plafonner les tarifs gouvernementaux de 3 pour les quatre prochaines années, donc pour toute la durée de son mandat. C'est une bonne nouvelle, selon le ministre Gérard, parce que sinon la hausse aurait dû être de 6 cette année. Mais certains députés de l'opposition auraient préféré un gel des tarifs pour aider les Québécois. Eh oui,
2: la mesure phare du bouclier anti-inflation de la CAQ, c'est l'inflation de toutes les factures du gouvernement.
0: Donc, on peut s'attendre à des hausses de prix pour les permis de conduire et l'immatriculation, les centres d'hébergement et de soins de longue durée et le coût des chambres privées et semi-privées dans les hôpitaux. Lisez bien les panneaux parce que dans certaines villes du Québec, le coût des contraventions augmentera en 2023. C'est le cas notamment à Montréal et Trois-Rivières. Dans la métropole, le prix des contraventions varie selon l'infraction, mais on augmentera les coûts d'environ 15 Et en Mauricie, on passera de 30 à 49 pour une interdiction de stationner. La bonne nouvelle, c'est que le Conseil du patronat du Québec prévoit une hausse de 4 des salaires des Québécois au cours de la prochaine année.
1: Et on poursuit avec le planificateur financier Fabien Major pour comprendre ce qui attend notre portefeuille en cette année 2023. Bonjour Fabien, bonne année d'abord.
3: Bonjour, bonne année vous aussi.
1: Merci. Donc à quoi devraient ressembler les taux d'intérêt cette année pour, pour que, voyons que ça, pour les hypothèques par exemple ou pour acheter une voiture
3: Bien, bien malin, celui qui pouvait deviner à quoi on pouvait s'attendre en janvier 2022 mm -hmm. pour l'année précédente. Encore cette année, on ne pourra pas jouer les prophètes. Mais le consensus des économistes nous indique que le taux directeur au Canada devrait rester stable un moment, on le souhaite. Mm -hmm. Et s'il y a ralentissement économique ou récession, ben là, on pourrait même baisser les taux d'ici la fin de l'année 2023 et début 2024.
1: Là, il y a la Banque du Canada qui devrait nous donner quand même un avant-goût au cours des, euh, des prochains jours. Il faut dire qu'il y a quand même eu sept hausses consécutives là, du taux directeur.
3: Oui, en effet, et c'est la séquence de hausse la plus rapide qu'on ait connue. Le taux directeur, il s'établit à 4,25. Ça signifie que vous pouvez emprunter avec, par exemple, un taux variable sur l'hypothèque à plus de 6 Mais donc, c'est le taux qui a un effet cascade partout, partout. Maintenant, le 25 janvier prochain, la Banque du Canada va donc donner, je crois, un peu les pistes qu'on devra suivre en 2023. Si on considère que l'inflation commence à se calmer, je pense qu'on pourra peut-être faire une pause. On se croise les doigts.
1: Et justement, concernant aussi nos placements, on a vu qu'il y a certaines actions qui ont carrément chuté de 20 On est plusieurs aussi à avoir vu nos CELI un peu descendre au cours de l'année 2022. Mmh. À quoi on peut s'attendre pour la prochaine année?
3: D'abord, deux années négatives de suite, c'est extrêmement rare. Mmh. Ça fait de début des années 2000, qu'on n'a pas eu des séquences négatives, donc plus euh, d'une année ou deux années de suite. Il y a une espèce de consensus qui dit que lorsqu'on a une mauvaise année, la suivante, elle est souvent excellente. C'est ce qu'on nous souhaite. Maintenant, les actions qui ont le plus baissé, ce sont les actions de type technologique. Et les actions les plus prometteuses, ce sont peut-être celles, qu'on va dire, de style valeur. Ce oui. sont des entreprises, de compagnies bien établies, mais euh, c'est certain que pour faire des choix bien éclairés, on invite les gens à la prudence, ah, C'est peut-être aller vers des trucs qui versent de bons dividendes et les obligations devraient bien faire en 2023.
1: Et là, on sait donc qu'on essaye quand même de, de contrôler l'inflation en, en ajustant justement le taux, le taux directeur. Mais quels seraient peut-être les conseils que vous pourriez donner aux Québécois quant à leur portefeuille en 2023?
3: Bien, pour le portefeuille des investissements, y aller vers des valeurs sûres et aussi, on va dire, vers la gestion active. Ça signifie que dans son REER, dans son CELI, on va se fier sur une sélection minutieuse qui repose sur la qualité des investissements mm -hmm. et non pas y aller de façon indicielle où on achète tout le marché. C'est ce qui a été le plus pénalisant en 2022, notamment avec les technologies, où on a vu des reculs de plus de 30 dans le portefeuille. Eh ben, ça peut peut-être nous donner une leçon et là, d'être beaucoup plus minutieux
1: fait, parfait. parfait. Bien, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous ce soir, Monsieur Major. Ça fait plaisir. Et les coups de feu, donc, si on parle une femme hein, dans l'ouest de l'île de 30 ans qui a été atteinte par balle à Ville-Mont-Royal dans la nuit de dimanche à lundi, les coups de feu auraient été tirés d'un autre véhicule qui a ensuite fui les lieux. La femme a été gravement blessée, mais on ne craint pas pour sa vie. Aucune arrestation n'a encore été faite dans cette affaire. Et maintenant, on va se transporter en Ukraine parce que, bon, évidemment, il y a eu des frappes quand même assez importantes au cours des dernières heures. Et la Russie qui a admis avoir perdu 63 soldats lors d'une frappe ukrainienne sur un territoire séparatiste dans l'est de l'Ukraine. Alors, il s'agit des plus lourdes pertes en une seule attaque admise par Moscou depuis le début de l'invasion. L'État-major ukrainien a confirmé avoir mené cette frappe avant le nouvel an, le 31 décembre. Les quatre missiles ont été tirés par un système fourni par les États-Unis aux forces ukrainiennes. Et maintenant, on va parler de cette attaque à la machette qui est survenue au cours des dernières heures du côté de New York. En fait, c'est survenu pendant le jour de l'an. Donc, vous voyez tout le temps cette Incroyable en hein, du côté de Times Square. Il y a donc des policiers qui ont été blessés à la machette et on ne craindrait pas pour leur vie pour l'instant. Les deux jeunes, si on revient du côté de Montréal, ont été poursuivis et agressés après une transaction en ligne qui a mal tourné dans l'arrondissement de la salle hier soir. Lily, le SPVM, recherche toujours un ou des suspects.
4: Effectivement, personne n'a encore été arrêté dans cette histoire. Le SPVM enquête toujours, mais euh, en fait, il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse, notamment euh, de quel type d'article il s'agissait au moment de la transaction et qui sont les acheteurs ou les vendeurs dans l'histoire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un groupe de cinq jeunes a fui les lieux et a été poursuivi là, par une voiture par la suite. Donc euh, voilà, il y a toujours quelqu'un qui est cherché. Voici mon reportage à ce sujet. Je me trouve ici, au coin des boulevards Engrignon et Newman à La Salle dans l'ouest de Montréal. Hier soir, il y a deux jeunes âgés de 16 et de 19 ans aurait été agressé là, après une transaction en ligne qui aurait très mal tourné. Donc, au moment de l'échange euh, de biens de marchandises, euh, il y aurait eu une mésentente et par la suite, les cinq jeunes auraient pris la fuite avec un véhicule et auraient foncé dans un arbre. Par la suite, le suspect qui les suivait dans un véhicule serait sorti de, son... de sa voiture et aurait attaqué deux des cinq jeunes deux d'entre eux ont été transportés en centre hospitalier pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger. Donc, selon les premières informations, une rencontre aurait lieu entre les victimes et des suspects suite à une transaction en ligne via les réseaux sociaux, les suspects auraient agressé deux des victimes pour ensuite prendre la fuite avant l'arrivée des policiers. On ne sait pas encore ce qui s'est passé lors de la transaction qui a mal tourné, mais ça arrive des fois que des arnaques surviennent lors d'échanges de matériel usagé et un ex-policier vous invite à la prudence. Si jamais on est victime de ça de vol, qu'est-ce qu'il faut faire
3: De signaler aux autorités policières et Absolument éviter de se faire justice soi-même. Les conséquences peuvent être très graves. Par exemple, si on tente de rattraper la personne, euh, on est malchanceuse, la personne tombe par terre et en décède. On peut se ramasser d'être accusé d'un homicide involontaire quand même. Donc, il faut être très prudent.
4: Dans le but de prévenir les attaques ou les fraudes, le service de police de Montréal a mis en place des zones d'échange sécurisées comme celle-ci, qui sont dotées d'un service de caméra-surveillance 24 heures sur 24. Il en existe 11 sur le territoire de l'île de Montréal.
3: Mais malgré ça, ça n'empêche pas quelqu'un, par exemple, d'être aux aguets et de vérifier lorsque vous allez arriver un peu avant. Donc je dirais toujours, si quelque chose est trop, trop beau pour être vrai, on ne procède pas. Si on, procède, si on met une annonce, par exemple, je dirais particulièrement pour les personnes qui sont plus vulnérables ou à risque, on n'invite pas les gens chez soi.
1: Les milliers de fidèles du pape émérite Benoît XVI ont été nombreux à lui rendre un dernier hommage. Il est exposé dans une petite chapelle privée du monastère où il demeurait depuis son retrait de la vie publique. Je vais joindre maintenant le journaliste indépendant Romain Chauvet en direct du Vatican. Bonsoir, oui. M. Chauvet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Peut-être nous dire comment ça s'est passé aujourd'hui. Est-ce que les gens ont dû attendre pendant longtemps
2: oui, je vous dirais, parfois pendant plusieurs heures et dès ce matin, bien avant l'ouverture des portes de la Basilique Saint-Pierre qui se trouve ici derrière moi, il y avait déjà des gens, des centaines de personnes qui attendaient. Ça s'est succédé tout au long de la journée. À la fois des touristes qui étaient de passage à Rome, des curieux, mais également vous vous en doutez, des fidèles. Je parlais par exemple aujourd'hui avec une sœur qui était à l'aéroport hier. Son vol a été annulé, alors elle s'est précipitée ici au Vatican. Elle dit que finalement c'est un signe de Dieu pour venir voir Benoît XVI. Alors, ça vous donne un petit peu une idée de l'atmosphère ici euh, qu'il y a. Les autorités qui estiment qu'il y a déjà plus de 60 000 personnes qui ont pu voir Benoît XVI en une seule journée déjà ici.
1: Et Benoît XVI, quand même, qui est exposé, vêtu de rouge. Pourquoi? Alors, Benoît XVI, qui est exposé, vêtu de rouge. Pourquoi, M. Chauvet?
2: Oui, en fait, la, la couleur rouge, ça symbolise le deuil papal. Le, le pape Benoît XVI qui a également un chapelet entre ses mains. Je suis allé un peu plus tôt aujourd'hui à l'intérieur de cette basilique et je vous dirais que ce qui frappe beaucoup, c'est le silence. On voit des gens qui pleurent, évidemment, qui prient. Beaucoup de personnes également qui sont avec leur cellulaire. Évidemment, ils veulent immortaliser ce moment pour eux. D'autres personnes également qui faisaient des, fa des Facebook Live, par exemple, pour partager ce moment avec leurs proches également qui n'ont pas pu se rendre jusqu'ici au Vatican.
1: Ce n'est pas terminé parce que les fidèles pourront voir la dépouille de Benoît XVI jusqu'à mercredi soir avant les funérailles de jeudi matin qui seront présidées là, par le pape François.
2: Oui, absolument. Et des funérailles qui s'annoncent vraiment historiques parce que c'est la première fois que le Vatican organise des funérailles pour un ancien pape. Elles seront présidées évidemment par le pape François ici, mais on nous dit que ça restera quand même sobre. C'est à l'image finalement de Benoît XVI. Je vous dirais que tout au long de la journée, il y a déjà les préparatifs ici qui s'organisent pour cette cérémonie qui aura lieu, donc vous le disiez, jeudi matin ici au Vatican.
1: Et juste peut-être en quelques secondes, il y a quand même le pape François qui perd un partenaire et un allié. Là.
2: Oui, parce que vous savez, pendant plusieurs années, ils ont demeuré à quelques mètres l'un de l'autre et se rendaient visite régulièrement. Alors, il faudra surveiller attentivement et plusieurs vont le faire les mots que va employer le pape François lors de ses funérailles jeudi. Ça sera très scruté, évidemment. Mm
1: -hmm. Donc, Monsieur Chauvet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et on va continuer de, sui de suivre, évidemment, ces obsèques pour euh, le pape Benoît XVI.
2: Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.
1: Et justement, revenons en images et en extraits sur la vie de Benoît XVI, qui aura été à la tête de l'Église catholique entre 2005 et 2013. Né en 1927, Joseph Aloisius Ratzinger est enseignant en théologie avant de devenir cardinal en 1977. C'est en avril 2005 qu'il succède à Jean-Paul II et est élu pape sous le nom de Benoît XVI. Il est alors âgé, de
5: 78 ans. Son pontificat se
1: démarque par l'application stricte de la doctrine catholique. Le 265e pape se pose notamment à l'homosexualité et à
4: l'avortement.
1: C'est au tout début de son règne, en 2006, que le pape Benoît XVI accueille le petit Jérémie Gabriel, alors âgé de 9 ans. Puis, quelques années plus tard, en 2009, eh bien, c'est l'ancien premier ministre du Canada, Stephen Harper, qui se rend au Vatican pour rencontrer le Saint-Père. Il discute, entre autres, des droits de la personne et de l'éthique à adopter pour faire face à la crise économique mondiale qui sévit à l'époque. Durant son mandat, le pape Benoît XVI se prononce également sur les pensionnats autochtones canadiens, un sujet encore d'actualité aujourd'hui. À la fin des années 2000, une délégation des Premières Nations va d'ailleurs le visiter à Rome. Le pape exprime alors ses regrets pour les sévices subis par les élèves dans les pensionnats, mais à ce moment-là, il ne s'excuse pas. Février 2013, Benoît XVI annonce dans un message en latin qu'il désire prendre sa retraite.
5: Alors âgé de 85
1: ans, il justifie sa décision en précisant qu'il ne se sent plus apte à remplir ses fonctions en raison de son âge avancé. C'est la première fois en près de 600 ans qu'un pape annonce sa démission. Dès ce moment, il s'installe dans un monastère des Jardins du Vatican. Au début de l'année 2022, alors qu'il était depuis plusieurs années en retrait de la vie publique, eh bien, un rapport indépendant sur les abus sexuels commis par l'archidiocèse de Munich éclabousse l'ancien pape Benoît XVI. On lui reproche de ne pas avoir agi alors qu'il était l'archevêque de Munich entre 1977 et 1982. Dans une lettre publiée en février, il demande pardon pour ces violences sexuelles commises par des clercs sur des mineurs et offre ses excuses. Les camionneurs ne se réuniront pas à Winnipeg pour un deuxième convoi de la liberté. Le groupe Canada Unity, l'un des organisateurs de la manifestation de l'an dernier à Ottawa, a annoncé sur Facebook qu'il annulait ses plans pour un autre rassemblement à la fin du mois de février. Maintenant, est-ce que vous avez pris une résolution pour 2023? Eh bien, celle de se remettre en forme, bon, évidemment que c'est un classique et elle est particulièrement populaire après deux années de pandémie pendant lesquelles de nombreux Québécois ont été, bon, on peut le dire un petit peu plus sédentaires. Alexandra Paré est allée visiter plusieurs gyms aujourd'hui. Voici son reportage.
5: Bouger plus et plus souvent, c'est loin d'être une mauvaise idée, surtout quand on sait que les maladies cardiovasculaires sont la cause première de décès prématurés chez les femmes ici au Canada. Et chez les jeunes Québécois de 17 ans, les données sont aussi inquiétantes quand on sait que leur capacité cardiovasculaire a diminué de 30 dans les 40 dernières années. Aujourd'hui, j'ai pu constater que vous êtes nombreux à vouloir vous remettre en forme. Les gyms qui étaient ouverts étaient bondés. La résolution de commencer l'entraînement en ce 2 janvier. Oui, c'est ça. Ok.
1: Déjà le 1er janvier, je suis venu. Et...
5: Est-ce que vous pensez que vous allez être capable de maintenir ça dans le temps?
2: Je vais essayer. C'est important de s'entraîner, ouais. de se mettre en forme, surtout quand on est diabétique. Est -dire, le matin, c'est très dur d'aller s'entraîner. C'est toujours dire, ben,
6: garde, j'y vais.
5: à quoi, Les hausses d'inscription à ce
6: de as tout le temps environ 4-5 personnes de plus dans les cours de groupe que nous autres, on va donner. Parce que nous autres, c'est vraiment des. C'est pas un, un centre ouvert où les gens viennent utiliser des machines, c'est vraiment des cours de groupe. Fait qu'on voit qu'il y a une augmentation là, de 4-5 personnes par heure environ. Même c'est quand même beaucoup, je vous dirais.
5: C'est quoi les bienfaits du CrossFit euh, au niveau de, la, de notre santé cardiovasculaire, par exemple?
6: C'est la meilleure combinaison d'entraînement que tu peux avoir parce que ça combine toujours cardiovasculaire et musculaire. fait qu'on va vraiment aller chercher sur la euh, capacité du cœur à pomper beaucoup de sang vers les muscles. D'autres fois, ça va être un peu moins intense. fait que c'est vraiment tout ce qui va être ma capacité à utiliser l'oxygène, les capacités pulmonaires. Les entraînements ici, ça, ça permet de faire travailler euh, la patate. Moi, j'ai découvert que c'est en gang que je m'amuse. Je m'inscrivais au gym, puis... 3-4 mois après, j'arrêtais.
3: Vous allez avoir vos résultats dans trois puis quatre mois. Vous allez vous dire, hey, j'ai-tu bien fait C'était 2 janvier-là de midi? Je vais prendre des bonnes résolutions. Je reviens justement d'un entraînement là, ce matin. J'ai jamais vu de gym aussi bondé que ça. Pour ma part, on va avoir une amélioration pour
6: nos chiffres de peut-être environ 20 à 30
5: Pour quelqu'un qui a peur de ne pas être capable de maintenir dans le temps son ouais. entraînement, un petit ouais. conseil?
6: Mon petit conseil, c'est que la, la résolution de l'année, ça, ça devrait être une grande résolution découpée en objectifs à court terme, disons de 3 à 4 mois. Puis est -ce, où est-ce que tu veux te retrouver à court terme pour que ces objectifs-là puissent s'emboîter et puis que ça puisse se poursuivre dans le temps? C'est d'intégrer une routine, de se dire que c'est un mode de vie et que ça fait partie de nous maintenant. Donc, je ne verrais pas une journée sans aller faire un peu d'exercice, puis de rencontrer la gang, je pense que c'est aussi le côté social qui est très important.
3: Souvent, les gens partent avec des grandes, des grandes expectations, ils ont des buts, ils veulent accomplir quelque chose, puis malheureusement, plus souvent qu'autrement, ça ne dure pas, pour plusieurs raisons. Mais on voit qu'avoir une structure, puis d'être suivi, d'être
6: coaché, ça fait toute la différence, t'sais. Si tu travailles 9 à 5, as des enfants, puis tout, si je vais m'entraîner cinq fois au gym, commence par une fois ou deux, puis tu as déjà gagné, là.
1: Le vieux pont Champlain est sur le point de disparaître hein, du paysage montréalais. Avant qu'il ne soit totalement détruit, il y a un sapin de Noël qui a fait son apparition au sommet de la structure. L'arbre fait environ 7 pieds et il est recouvert de lumière qui s'allume le soir. On ne sait pas encore qui a déposé le sapin à cet endroit. C'est un des sujets qui fait plus réagir aujourd'hui. Céline Dion ne se retrouve pas dans le palmarès des 200 meilleurs chanteurs, selon le magazine américain Rolling Stone. C'est Aretha Franklin qui figure au sommet de cette liste. Elle est suivie par Whitney Houston, Sam Cooke, Billy Holiday et Maria Carey. Le Rolling Stone n'a pas pour l'instant commenté l'affaire. Céline Dion qui a vendu plus de 200 millions de copies de disques et reçu 5 prix Grammy. L'acteur américain Jeremy Renner, notamment connu pour son rôle de super-héros Hawkeye dans les films The Avengers, a été grièvement blessé alors qu'il déneigeait. Alors le comédien de 51 ans se trouve dans un état critique mais stable. L'événement est survenu dans la ville de Reno où l'acteur possède une maison. Jeremy Renner a été transporté par avion à l'hôpital. Selon le site TMZ, l'acteur conduisait une dameuse quand la machine a roulé sur l'une de ses jambes. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à toute l'équipe. On se retrouve pour le bulletin de 22 h Ne manquez pas notre entrevue avec le chroniqueur musical Mike Gauthier sur la saga du Top 200 des meilleurs chanteurs et dont Céline est absente. Alors voilà là-dessus. Bonne soirée à plus tard.